0: Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie w pierwszym nieregularniku sportowym tutaj w studiu Galaktusa. Dziś moimi gośćmi, ale w sumie to nie gośćmi, będziemy tak naprawdę, zakładam, prowadzili to wszystko razem w następnych nieregularnych sezonach.
1: Z daleka Igor. Z daleka przyjechałem ja. W środku Grzesik.
2: Dzień dobry,
0: cześć. Jak byliście tutaj o 14 i wam się udało namierzyć nasz poprzedni bardzo krótki stream, to widzicie pewnie poprawę, bo Grześka słychać. Mamy nadzieję, ale tak jak wspominałem wcześniej, robimy pierwszy raz takie zdzwanianie się z daleka i, i tyle. I mieliśmy parę problemów, ale już to wszystko jest zażegnane, więc będziemy sobie mogli rozmawiać o sporcie. Taak. I może, bo zaraz widzę, że czat był aktywny wcześniej i zakładam, że czat będzie aktywny również za chwilkę. Był aktywny czat? Był aktywny czat. Śmiali no, się z nas, to.
1: więc jak... A czemu ze mnie się śmieją ludzie? Halo. Znaczy z techniki tutaj. No nieważne. A,
0: dobra, z techniki już tak. I zakładam, zakładam że czat powie, o, temu grach to sobie możecie gadać, ale czemu wy gadacie o e sporcie w ogóle? Więc ja powiem bo ja oglądałem pierwsze finały Lola. Ja też oglądałem. I, I tyle. I to jest cała moja ekspertyza na ten temat. I pójdziemy może po kolei. I Grzesiek wam powie trochę o sobie, bo Igora możecie kojarzyć w ogóle. On tu bywał już wcześniej parę razy, ale Grześka możecie nie kojarzyć. Także Grzesiek parę słówek o sobie, naszym słuchaczom.
2: Dzień dobry. Tak, ja we sporcie siedzę od kilkunastu lat. W ostatnim czasie zajmowałem się przede wszystkim prowadzeniem redakcji cybersportu, pracowałem w ESL, zajmowałem się komunikacją, innymi rzeczami, no i w Esporcie głównie CS i, i, i LOL mnie kręcą. O, CS i LOL. No, także to chyba w Telegrafie A jak u
1: Ciebie z Valorantem?
2: Na początku zdarzało mi się oglądać, jak się zaczynała ta gra. Nigdy nie grałem. I w ostatnim czasie też nie oglądałem.
0: No właśnie, dobre. to może ja miałem tutaj zapisany plan, ale to żadna różnica tak naprawdę. Możemy sobie o Valorancie trochę porozmawiać, bo to jest taki mm -hmm. strasznie ciekawy przypadek, kiedy studio AAA robi grę, która jest takim dużym konkurentem dla Counter-Strike'a i Overwatcha przy okazji, bo no wtedy już Overwatch też się jakoś mocno Dobra. nie liczył, ale gdzieś tam jeszcze był, bo miał te wszystkie ligi, a Valorant jakby fajnie łączył te światy Counter-Strike'a i, i Overwatcha. I dla mnie to była gra, która myślałem, że skradnie moje serce, o tak powiem. Bo ja sobie trochę w cs grałem, trochę w Overwatcha lubię sobie czasami pograć i właśnie Valorant to wszystko ze sobą łączył,
1: ale nie wiem dlaczego, ta miłość szybko się skończyła bardzo. Do, do Valoranta? U mnie było podobnie. Ja na początku, przecież hype był nieziemski, jak naprawdę zapowiedzieli tą grę i myślałem, że to będzie koniec u mnie z innymi grami sportowymi typu CS, typu, yy, no nie wiem, jakieś inne strzelanki Call of Duty albo jakieś yy, yy, BF-y. A tak naprawdę zagrałem w tą grę można policzyć godzin na palcach jednej dłoń tak naprawdę, bo jakoś y, nie czuję feelingu tej gry. Dla mnie jest za bardzo arcade'owa, y, jako strzelanka. Y... Nie wiem, dla mnie, według mnie, musi tam być jednak żołnierz, człowiek, a nie jakiś latający gościok, który rzuca fireballami, które są fleszami tak naprawdę I, i strzela z jakiegoś działka, który jest wymyślny, nie, w ogóle nie przypomina karabinu tak naprawdę, tylko jest w ogóle wymyślony przez jakiegoś, nie wiem, egzorcystę, jakby mógł nawet tak powiedzieć, y i no, mi nie przypadło do gustu, yy, oczekiwałem yy, czegoś więcej, zawiodłem się, mogę, to jest może za duże słowo, bo dużo osób był w tą grę jednak, więc przypadło to do gustu, ale mi, może jestem za stary już po prostu na tę grę. Powiedział 26-latek. Yy, tak.
0: Bo Ty Grzesiek mówisz, że nie grałeś, ale oglądałeś i z takiej perspektywy osoby, która cesa, tak dużo oglądała. To oglądając Valoranta, mhm. no właśnie, co ci, co ci nie zagrało w tym wszystkim?
2: Ja mam podobnie jak Igor, bo mi najbardziej przeszkadzają właśnie wszystkie te, wszystkie te skille. Wolę gry, gdzie jestem nastawiony typowo na, na strzelanie i na tego typu akcje, a nie na jakieś skillshoty, których do końca nie rozumiem, bo nie gram w tą grę i muszę się wczytywać i tak dalej. Dalej, jest to FPS i, i, i wolę takiego czystego Counter-Strike'a, gdzie chodzi o celowanie, że ten granatów, wszystko jest bardziej realistyczne i, i jest dla mnie łatwiejsze w zrozumieniu. No i właśnie to może być. A mm -hmm. tutaj ewidentnie no, Riot szuka gdzieś tam uwagi u trochę młodszych graczy i u, u... innego odbiorcy, więc ja, ja nim nie jestem stety, No właśnie,
0: nie. bo ja pamiętam, że oglądałem sobie pierwsze rozgrywki i tu myślałem, że Riot. Po pierwsze, ma dużo kasy, którą może dawać w nagrodach, no jakby powiedzmy sobie jeszcze, że to jest ważne. Więc dużo prosów z CS-a na początku gdzieś tam przychodziło do Valoranta sobie, mm, ale potem wyszło na to, że strasznie ciężko to się ogląda właśnie przez to, co powiedziałeś. Bo w CS-ie, ja wiem, jakby to jest smoke, to jest, yy, to, to jest mołotów, to jest granat, co nie? I wszystko jest wiadome, mm, a gdzieś z kolei w Overwatchu masz postacie, one mają sobie po dwa skill i też jest spoko.
1: Znaczy to jest prosty przykład, y, to jak y, nie jest oglądalny Rainbow Six, y, tam masz też masę postaci, która ma masę jakichś specyfikacji y, i jeśli nie jesteś w świecie tego Rainbow'a, to podobnie jak w Valorancie nie odnajdziesz się podczas oglądania, wiadomo, w się, masz tak naprawdę, to jest gra y, mechanicznie prosta dosyć która, no, jak zobaczy ktoś, kto nigdy nie grał w C.S.A. wejdzie na streama, o, ten gościom ma karabin, jeden, drugi, trzeci, mhm. y do tego trzy granaty, pistolet i nóż. No i co tu więcej potrzeba, tak naprawdę? No i od razu to jest takie łatwiejsze do, do zrozumienia niż taki Rainbow, gdzie każda postać ma inną broń. Masz do każdej broni kilkanaście dodatków różnych, y jakieś skille każdej postaci... Y no to jest, tutaj nie była ziemia tak naprawdę.
0: No tak. Yy, to jak jesteśmy przy czasie, to może sobie pogadamy, bo w tym momencie właśnie leci Major, tak? W Antwerp, z tego co się orientuję. Nie wiem, czy oglądaliście dzisiaj, czy byliście zarobieni za bardzo?
2: Europejskie kwalifikacje. No dokładnie. Mhm.
1: I nie wiem, czy Navi wygrało, bo musiałem wyjść, jak
0: było 13.9 chyba z Forzą.
1: Ja nie oglądałem. Oglądam wczoraj, jak grało, jak Mantu grał. Jak wygrywali tam 2-0 yy, z jakąś dziwną drużyną, której nigdy wcześniej nie widziałem tak naprawdę. Czy Virtus praw w sensie? Yy, nie. Te fioletowy taki... Ja nie pamiętam co to <grym> była za drużyna. Yy, po prostu zobaczyłem, że na Overpassie grali, a potem na tej drugiej nowej mapce, co wygląda jak Aztek chyba. Mhm. I, ale jest, dla mnie CS ostatnio strasznie jestem do tyłu, bo jednak serduszko cały czas siedzi w lolku. Okay. Więc ja bym powiedział tak, oddajmy głos Grześkowi, który jest ekspertem w tej dziedzinie. No to prawda, bo chyba się działo trochę, co w się polskim, szczególnie ostatnio?
2: W polskim, no to trwają polskie rozgrywki, bo trwa i Polska Liga Sportowa, jest, Mistrzostwa Polski. Nie wiem, czy tam gdzieś coś ciekawego, wydaje mi się, że nie, no bo do momentu, aż nie będzie finałów lanowych, to to są po prostu kolejne mecze polskich drużyn. Raz wygra Wisła, raz wygra, wygra Pakt teraz Ungentium i tutaj jakby wszystko się może wydarzyć. Sporo osób miało nadzieję, że Wisła ostatecznie zagra na tych kwalifikacjach do Majora, bo wygrała dodatkowe kwalifikacje, ale ostatecznie żaden rosyjski zespół ani żaden inny zespół się nie wycofał, więc nie było na to szansy. I, i aktualnie pewnie w najbliższych dniach wszyscy będą obserwować uważnie Anonymous Esports, które będzie grało w Bukareszcie. Jutro, jutro gra pierwszy mecz z, G2 z widzałem, w G2. No właśnie,
1: tak. g w serduszku. A co, Więc co tam
2: Ale innego? W serduszku może i być, ale w Rozumie raczej, w sensie na pewno będzie i w serduszku i w Rozumie. Bliżej serca polskich kibiców jest Anonymo, ale szans na zwycięstwo raczej tam nie ma. No
0: właśnie, g ostatnio w ogóle CS'a nie oglądałem za dużo. Mm. Ale widziałem, co w Walorancie robili i w Rainbow Six, więc yy,
1: trołowanie mają we krwi. No to, w, to <głos> chyba takie motto G2. Jak nie <głos> strołujemy przynajmniej jednej mapy, to nie jesteśmy G2. Yy, mm. Znaczy ostatnio w rolku to się nie potwierdza, ale w innych grach jak najbardziej chyba, bo jakieś tam turnieje wcześniej były, yy, gdzie G2 tak naprawdę było sta stawiane jako pewniaczek w trasie, a przegrywało. Także, no, nie wiem jak to teraz będzie, no, ale G2 tak naprawdę skład y, topowy, że tak powiem, więc y, na pewno Anonymo nie będzie miał łatwo. Mhm.
2: No tak, ale to w zasadzie taki turniej, gdzie Anonymo musi się postarać i bardzo postarać, żeby w ogóle cokolwiek tam zdziałać, no. Jeżeli przegra trzy mecze, wraca do domu, ale są tam drużyny, z którymi jest w stanie w stanie wygrać. Dużo zależy tak samo od seedingu i od rozstawienia, no bo sporo osób narzeka na to, w jaki sposób PGL, czyli organizator tego turnieju, dobiera drużyny w kolejnych rundach. No i na przykład któraś z drużyn miała bardzo łatwą drogę awansu na Majora, na przykładowo dzisiaj grało Team Vitality, który musiał zagrać z Face w jednym meczu, potem z Na'Vi i dzisiaj jeszcze Awans grało z sama topka. Ja właśnie. więc bardzo trudno drewno no właśnie. Znowu.
0: Tam chyba trochę się pozmieniało w ogóle w tych Swissowych rundach, bo z tego co widziałem na streamie, gdzieś tam i Izaka dzisiaj oglądałem z turnieju, to oni tego Swissa pozmieniali dość mocno i podawali tam jakieś takie Challenger drużyny i, i jakieś Championship drużyny, strasznie śmiesznie to działało w ogóle. Nie Czy nie jest... ma czwisa, że kto ma trzy wygrane, tu przychodzi dalej? No właśnie jest 16 drużyn i robią to także. no wiadomo, gra pierwszy z 16, drugi z 15 i tak dalej, i tak dalej. Ale potem jeszcze są dodatkowe jakieś punkty za, za trudność przeciwnika, za liczbę wygranych meczów. Strasznie dużo zmiennych tam jest ogólnie nie. i nie wiem, czy to jest coś nowego, co oni wprowadzają i co będą testowali właśnie przez to, że gdzieś tam e, potem mamy takie rzeczy, tak jak mówisz, że, że ktoś musi grać mm, z, z dwiema topowymi drużynami tak naprawdę, jedno po drugich.
2: Piesz co, oni to wprowadzają właśnie, żeby takich sytuacji uniknąć. Ale widać, że chyba balans tego algorytmu, który wylicza kto z kim powinien zagrać, jaki powinien mieć rating, yy, chyba nie jest za dobrze zbalansowany, bo te różne drużyny mają bardzo różne drogi na tego Majora i, i, i ciężko stwierdzić z czego to wynika. Pamiętam, że jeszcze w trakcie IEM Katowice 2019 bodajże ESL wykorzystał podobny system i wtedy działało to dobrze. Wiem, że sporo drużyn było zadowolonych, zwłaszcza że tam były dwie fazy Swiss. A tutaj PGL chyba wprowadził trochę inny system i, i już tak dobrze niestety nie jest.
0: No ale to zawsze niestety jest ten problem, jak mamy zbieranie punktów przez cały sezon i, i bardzo różne kwalifikacje, to czasami ciężko po prostu nadać temu jakieś konkretne, konkretne wartości liczbowe, którymi się można posłużyć do tego, kto
1: miał trudniej, kto miał prościej, żeby dostać się do turnieju. Ja szczerze mówiąc, <laughs> dla mnie to jest. Teraz tak naprawdę przyglądam sobie e, wszystkie zespoły, mm -hmm. jakie są i. To na co patrzysz na tego Majora? Tak e, i tak naprawdę no, dla mnie część zdrożeń to w ogóle pierwszy raz widzę tak naprawdę nazwy. Mówisz I... o Outsidersach na przykład? To, to znaczy
0: to, zna to, to jest Virtus Pro po prostu. Nie, tu nie ma Virtus Pro, okay, bo są... dwie drużyny. Po to dwie drużyny są. Dobrze mówię, że jest jak dwie drużyny rosyjskie, A tak pozmieniały gdzieś tam, znaczy Rosyjskie. Były
2: Rosyjskie. Outsiders to jest Virtus Pro i Players y to jest Gambit. No.
1: A, Players to jest Gambit. Ok, no właśnie dlatego tak patrzę. Playersów nigdy nie kojarzyłem, no właśnie, ale no y no nie wiem, czy tu anonymus, tak naprawdę jak. W Patrzę pierwsze 8 zespołów, to od razu bym wstawił 0-3. Yy, potem przechodzę i tak naprawdę jakiś Siners, nie wiem, czy oni z nimi mo może by ugrali coś, a tak naprawdę to no, drużyny dość mocne. Nawet no, Entropic czy Ence, tam gdzie gra dwóch jednak Polaków, którzy dają radę ostro. Jak yy, ostatnio przecież, które drugie miejsce zajęli na turnieju? Na mnie
2: nie patrz. Tak, drugie miejsce w prolicy. No właśnie,
1: także no tutaj dobrzy przeciwnicy. No i Anonemo, jeśli urwie przynajmniej jedną grę,
2: to chyba będzie jakiś dobry wynik. Ale lubię się zaskakiwać. Chciałoby się wierzyć, że w końcu jakaś tam polska drużna gdzieś się za granicą pokaże, ale szanse są niestety praktycznie zerowe.
0: No, ale to jest chyba tym, znaczy nie wiem, czy to problem naszego podwórka, że gdzieś tam mamy bardzo dużo organizacji, a tak naprawdę tych topowych graczy nie ma aż tylu, ile byśmy chcieli. Część z nich gdzieś tam jeszcze powyjeżdżała przecież za granicę i tam sobie grają, tak? Teraz po, nie wiem, może rozpadzie Mad Lions... Michu gdzieś wróci i znowu będzie próbował szczęścia, no ale ja z tego, co obserwuję, gdzieś tam trochę z boku cs to wydaje mi się, że to jest od paru lat po prostu te same nazwiska w różnych konfiguracjach i gdzieś tam coś pyknie yy, na początku, jak, jak jakaś nowa drużyna jest zakładana, ale potem to wszystko wraca do tej swojej formy i nie wiem, czy to jest przez jakiś tam mental, jakieś tam problemy drużynowe, czy, czy zwyczajne wypalanie graczy, bo
1: oni też nie są już najmłodsi,
0: powiedzmy no, sobie szczerze.
1: No dobrze mówić, tak naprawdę Pierwszy z brzegu przykład Anonymo, który ma tak naprawdę skład, którym jest Innocent, który gra tak naprawdę na scenie odkąd, no nie wiem, od sześciu lat? Siedmiu? On jest na scenie? No, no pewnie nawet dłużej. No, no. WG go pamiętam jeszcze, jak grał tak naprawdę w Virtusach y, kilka la, ładnych lat temu, także to nie są żadne nowe nazwiska. Y, Orz który jeszcze kiedyś w IHG chyba grał, mm. także no no, dla mnie tutaj y, tylko jedynie ten Demcha to... Killer
0: jest jeszcze? Nie, już on Nijak, jest nie,
1: nie był? Bo... Ja nie wiem, my, ci młodzi zaz, poszli gdzieś do Niemiec, do NZXT tego teamu, czy jakoś tak oni się nazywali, czy do jakiejś akademii, gdzie ogrywali wszystkich, y, ale... Nie wiem, ostatnio nic nie obstawiałem, nawet żadnych kuponów, więc y, nie interesowałem się tym, bo to tak naprawdę CS u mnie był główny taki źródek y, adrenalina przy obstawianiu meczu i wtedy takie było naj, Tak najbardziej byłem, in interesowałem się tym światem, bo tak y, za dużo tego by było, jakby miałem się interesować i Lolem dla przyjemności i CS-em, więc musiałem dołożyć jakiś tam y, taki wy wyznacznik Czemu się interesuje daną grą?
0: Mhm. No
1: okej. Okay. Mariusz zacząłeś mówić mhm. o
2: problemach mhm. polskiej sceny, ale jakby tutaj można i mówić o tym, że jakby powielane są cały czas te same nazwiska i, i że cierpliwość drużyn, organizacji czy gracza ogranicza się do trzech miesięcy. I to jest można powiedzieć, że to jest droga do nika. jak już jakaś drużyna, powiedzmy AGO, dostaje się nawet do takiego ESL Pro League, gdzie zagrali lepiej niż spodziewano się, to potem i tak przychodzą kolejne zmiany i, i, i dalej nie ma tej stabilności, więc w, w czym do końca leży problem ciężko stwierdzić, ale nie wiem, ile. Nie, zastanawiam się cały czas, ile jeszcze czasu musi minąć, żebyśmy mogli oglądać polską drużynę jakimkolwiek topowym turnieju. Częściej niż raz na pół roku. No
0: właśnie, bo tu pozostaje takie pytanie, czy to jest, nie wiem, kwestia jakichś środków, ale zakładam, że nikt jakby logicznie myślący nie przeznacza jakiegoś budżetu na drużyny i mówi tak, mamy na trzy miesiące opłacania piątki graczy trenera i, i jakiegoś tam sztabu jeszcze, no bo to jest zawsze potrzebne gdzieś tam marketingowe osoby do tego i po trzech miesiącach jak nic nie siądzie, to mówimy dzięki. A wydaje mi się, tak jak mówisz, że właśnie w kółko jest po prostu to samo robione i gdzieś tam potem gracze muszą szukać sobie miejsca.
1: Wydaje mi się, że dopiero jakby polski team mógłby zaistnieć jak naprawdę na światowym podwórku, to jakby jakaś światowa organizacja wzięła go pod swoje jakby szeregi. Bo nie wiem, jaki to jest mental, ale to jest prosty przykład, jakby Wirtuści byli. Dobra, oni byli dobrzy, ale to jednak była organizacja... Yy, poza Polski, która y, ich jakoś trzymała. I tak naprawdę oni za dużo nie mieli też do powiedzenia y, jak, w, jakby na wyższych szczeblach. Wiesz o co chodzi? Że, że gracze? Tak, że wpływu? gracze, że jednak osoby wyżej y, nie dają sobie wejść na głowę przy, od, przez graczy.
0: To też chyba inne czasy trochę były i chłopaki, wydaje mi się, że wtedy chcieli grać po prostu.
1: No tak, no nie liczy, może wtedy też nie liczyły tak jak teraz, bo wydaje mi się, że teraz też liczy się pieniążek. Yy, Zawsze bo, fajnie, wiesz, no dostawać tak, pieniądze to, za pracę. Tak,
0: naprawdę, ale jednak... Aczkolwiek z tego materiału, ja nie pamiętam, to... Pasha gdzieś mówił? Jakiś film był z Paszą, Wywiad? No tak naprawdę to wszystko się skończyło w momencie tego nieszczęsnego Mercedesa, tak?
1: No, to, no tak
2: się... No... no nie wiem, no niby tak... Taka symbolika jest temu przypisywana, akurat na nastąpił taki moment, no teraz fajnie jest to wszystko pod to podciągnąć i, i tą narrację powtarzać w kółko, nie? Co by się stało, gdyby, ten, gdyby czas nie dostał tego Mercedesa, w tym momencie możemy tylko gdybać.
0: No tak, może po prostu w, w, chłopaki wypaliliby się za rok. No grając tak, to razem. taki
1: chyba ikoniczny moment było, że niby to się taka zbie, zbieżność wydarzeń, że tak powiem. No tak. Bo, może, bo mi się wydaje, że ten Mercedes jednak no nie był jakimś tam takim y, featurem, który powiedział, o teraz dajemy, że tak powiem, w cudzysłowie dupy. No.
0: no, ale tak jak mówisz, jakby no, potrzebna jest organizacja, a wydaje się, że na, wydawałoby się, że na polskim jakby rynku, powiedzmy, na polskiej scenie mamy przecież kilka tych organizacji, które działają już od tylu lat i gdzieś tam to wszystko powinno śmigać. No nie wiem, gdzie tutaj leży problem, ale mamy nadzieję, że, że gdzieś tam w końcu, tak jak mówisz, uda się zobaczyć Polaków gdzieś wyżej i to regularnie w różnych rozgrywkach.
1: Nie nie, ja bym zakładał, że to rzeczy. też jest częściowy problem zarządzania organizacją wydaje mi się, że no, nie jestem zarządcą. Jakbym zarządzał albo mógł zarządzać, to inaczej bym do tego na pewno podszedł, ale myślę, że trochę góra ma za uszami w każdej organizacji i może to być jakiś tam nie wiem, aspekt, że nie wychodzi. No to nie jest takie proste,
0: bo niestety jak już wchodzą większe pieniądze i gdzieś tam inwestorzy, to nie ma jednej osoby, która mogłaby to wszystko Dokładnie. trzymać, tylko za dużo tam jest rzeczywiście decyzyjnych postaci.
1: Czy cs jeszcze jakieś rzeczy chcielibyście gdzieś tutaj powciskać? Powciskać, fajnie ujęte. Na pewno Grzesiek mógłby zarzucić jakimś tematem, o którym możemy rozmawiać godzinami, nawet jak jesteśmy laikami, że tak powiem w cs -ie. ale ode mnie to moglibyśmy tylko nawiązać do kobietek naszych polskich, które o dziwo, one są dobrym przykładem, że jednak polskie drużyny dają radę. Totalne gitówy? Totalne
0: gitów mówimy. Te. Czy ty, Grzesiek oglądasz demskiego CS-a w ogóle?
2: Ostatnio absolutnie nie. W <grym> przeszłości mi się zdarzało, bo, bo tych turniejów było więcej aktualnie. Ja w ogóle nie lubię oglądać turniejów, które są online.
1: Ja mam Jak
2: nie ma tego, takiej lanowej atmosfery mnie to w ogóle nie kręci i w zasadzie unikam. Jeżeli to są eventy w studiu, to obejrzę jakieś półfinały, finały. Ale przez to, że ta Liga Kobiet, która aktualnie się odbywa też jest online, to, to też się nie skłaniam Ale, ku temu. No
0: w sumie to mam dokładnie to samo, bo tak naprawdę gdzieś tam Lola mi się zdarzało, oglądać głównie, ale to też nie jakby nie całe splity, tylko tak jak mówisz, finał, półfinał, m, MSI sobie obejrzę, no bo to już światowa jednak, mimo znaczy. wszystko rozgrywki, a tak naprawdę gdzieś tam CS-a sobie czasami oglądam, ale dopiero jak pojechaliśmy, na co?
1: Na Games Clash w Gdyni. No i tak.
0: I tam dopiero właśnie, tak jak mówisz, klimat tego wszystkiego, się ta nowa prostu, impreza, no. No, to było zdzierane gardło pomimo tego, że w sumie pojechaliśmy tam z
1: racji pracy i tak, tego, że pracy. trzeba było parę rzeczy przypilnować, a wyszliśmy jako... No kibice tak, kibice. tak naprawdę. Ja to zdarłem gardło, kibicując wtedy jeszcze... O Jezu. Arystokracji. O, właśnie. Pewnie i Lumia. jeszcze nie, wtedy byli akurat
0: robiliśmy, byliśmy z Optimusem, którzy byli
1: sponsorem arcy, no, tak. e, no i wtedy pod arcy krzyczeliśmy akurat. Dokładnie. No i ale ja powiem tak, no, pierwszy taki większy event, który tak naprawdę skupiał się wokół rozgrywek, jednak mój. I no tak naprawdę wrażenia nie do zapomnienia. Hmm. No i co, aby za rok IEM gdzieś tam śmigał i można
0: było pojechać i zobaczyć to wszystko na żywo już?
1: Tak? Mam nadzieję, że tak będzie. Bo w
0: tym roku y, też nie było widowni, co nie, na jemie. Czy była, była jakaś okraja? Tak chyba... się...
2: Nie, w tym roku była, tylko nie było tej strefy wystawienniczej w MCK. I trzeba było
1: chyba mieć paszport widowy, żeby było wejść na IEM z tego, co tak. słyszałem. Okej. Okay. No to już jakieś tam pierdółki, ale przynajmniej można było sobie pójść i... No tak
0: pokibicować.
1: Ale jednak jak masz polskie drużyny albo przynajmniej Polaka, któremu nawet jako że jesteś po prostu Polakiem i chcesz kibicować naszemu, to już jest ten większy takie emocje takie które są poruszane w tobie, niż jak tylko kibicujesz po prostu żeby kibicować. Czy ty do LOLa teraz dokładnie przechodzisz? Yy, możemy przejść do LOLa. Nie, to nie było nawiązanie do LOLa, bo ja o LOL mógłbym prowadzić samodzielny oddzielny jeszcze inny program, bo... Ta, klucz do transmisji jest, jakbyś chciał. Możesz się odpalać wieczorkami sobie. Yy, to nie tak, jest tak naprawdę yy, yy, jest tego, o czym mówić, ale możemy przejść po prostu do LOLka ale z ogólników, nie tak zagłębiać się, że tak powiem. No ja chciałem o Lecu. O Lecu. No. Myślałem, że do Jankosa tutaj lecisz, bo
0: w poprzedniej transmisji, jeżeli nie słyszeliście, to Grzesiek bardzo fajnie zaczął mówić o G2 i o Marcinie, bo o tym będziemy za chwilę pewnie rozmawiali. Po tym, jak zostali mistrzem wiosennego splitu, teraz jest wiosenny split, dobrze tak. mówię. Tak. Ja miałem dokładnie to samo spostrzeżenie, które ty na poprzedniej niedoszłej transmisji powiedziałeś i myślę, że mógłbyś teraz się podzielić ze słuchaczami, swoimi przemyśleniami
2: na temat G2 i, i, i tej drużyny. Tu jeszcze przed moim przemyśleniem w tamtej transmisji było takie fajne podprowadzenie przez Igora, który prześledził tą całą drabinkę i drogę G2 do finału, więc A, no od tego i potem pewnie. ja... Wkroczę. No jasne, a
1: bo ja mówiłem takie, jak to było, że G2, które wchodzi w playoffy, tak naprawdę dostaje 3-1 od fanatyków. No to człowiek się nie, nie ma takich jakichś ich, nie wiem, w głowie takiego przekonania, że coś wyjdzie z tego, ale przychodzi pierwszy mecz na Vitality 3-0 i myślisz sobie: A, dobra, chłopaki do bicia, tak naprawdę. No to 3-0 to było takie oczekiwanie. Przychodzi mi 3-0 i no myślisz sobie, no ale fanatycy potem. Fanatycy, którzy wygrali z nami wcześniejszy mecz, ale no masz nadzieję jednak. No i przychodzą fanatycy, którzy po prostu dostają łupnia takiego, że łapimy się za głowę tak naprawdę, bo nikt nie spodziewał się tak, takiej przemiany na przestrzeni dwóch tygodni. Mhm. Przychodzą fanatycy, dostają i myślisz sobie, kurde, Jutro jest mecz na Rogali. Nie będzie 3-0. Ja jak teraz to mówię, to mam aż ciarki. I przychodzi mecz, niedziela, godzina 17. Ja, wiedzący, że muszę niedługo pojechać po żonę na, na dworzec, a tu leci mecz. Pierwszy mecz 1-0. Myślę sobie, kurde, no, no coś jest, coś, coś się rodzi. No. Patrzę, drugi mecz, siedzę w samochodzie, oglądam. 2-0. Zajeżdżą na trzeci, 3-0 no człowiek po prostu nie wie, co się dzieje. Emocje buzują. Marcin Król, który tak naprawdę prowadzi ten zespół przez te 3, jak nie 12 gier do zwycięstwa. I co teraz powiesz? Yy, tak naprawdę oczekiwania na MSI są wielkie po takich czterech grach, po czterech meczach. Mhm. No i teraz jak już Zrobiłem ten wstęp, Oddajcie Ci Grześku głos.
2: <głos> Super. No, oczekiwania wobec g są związane przede wszystkim z tym, co G2 potrafiło pokazać na turniejach tych międzykontynentalnych w poprzednich latach. No bo w 2019 był, było Mistrzostwo MSI i finał Worlds w drugie miejsce. Jankos, o którym wcześniej też zacząłem mówić, Znowu udowadnia, że to jest top gracz, mimo, że już nie jest najmłodszy. A sporo osób w ostatnim czasie, przez ostatnie miesiące i przez to, co g pokazywało w ubiegłym sezonie, zaczęło wątpić w to, czy Janko będzie jeszcze w stanie grać na tym e, najwyższym poziomie. No Widać, że dobranie dwóch młodych zawodników e, do, do jego, do Kapsa, e, a właściwie do trzech młodych zawodników, bo myślałem, że top się nie zmienił, ja, to, no to też się zmienił okazało się strzałem w dziesiątkę. No i, i teraz na MSI już sporo ludzi zaczyna mówić o tym, że, że będzie szansa na rewanż w meczu T1 z G2. Bo pamiętamy, że w 2019 roku w półfinale bodajże, jeżeli się nie mylę, G2 wygrało z T1 i później wygrało cały turniej.
0: No tak. No tak, właśnie jakby jest to, czego brakowało, czyli to prowadzenie przez Jankosa drużyny. Tak mi się wydaje, bo my trochę wcześniej rozmawialiśmy o tym, kto jest kapitanem teraz zespołu. Stawialiśmy na Jankosa właśnie albo Kapsa. Niektóre głosy z biura mówiły też o... O kim? O flakedzie? Nie ja mówię o flakedzie. Ty mówiłeś o flakedzie. Tak,
1: ale ogólnie może wróćmy do tego, co się stało, czemu tak naprawdę te G2 zrobiło taką przemianę na przestrzeni tak naprawdę tego splitu, który teraz był. Bo jednak mieliśmy G2, które y, przez większość czasu splitu pokazywało te stare G2. Mhm. Ale to jednak było takie coś, że oni chyba musieli się jeszcze dograć. Bo jednak dostajesz trzech randomów, z którymi nie grałeś wcześniej, i tak naprawdę to są modziaki, którzy nie mają jakichś wielkich osiągnięć, a dostają się do tak topowej organizacji jak G2, i, masz, i pokazują na przestrzeni ostatnich kilku meczy że Tak, tak naprawdę nie, oni nie odstają. Oni nawet w pewnych momentach pokazywali, że oni zasługują grać w, tym, w tej drużynie. Yy, no i mi się podoba, że w końcu Jankos nie musi prowadzić wy, yy, topa za rączkę, żeby wygrać, tylko Bibi, który wchodzi na topa, miarzy tak naprawdę tych top przeciwników, to co się stało na Rogali, czy to co się stało na fanatyków to po prostu była, to nie była jakiś tam yy, zwyżek formy tam po prostu była miazga z typów i prowadzenie tego topa przez top lanera, a nie przez junglera. to jest ten feature, który zadziałał w, w tym momencie, że G2 tak naprawdę wróciło na fotel yy, na tron Europy.
0: No tak, bo mamy trzech graczy, tak jak mówisz, którzy mają bardzo mało albo, albo żadne doświadczenie w lecu. Mm, ale to, co było widać, i to szczególnie potem w komsach, y, które były wrzucane na YouTube'a i to zarówno przez Jeetu, jak i przez, y, przez samego Leca, to jednak słychać, że, że Marcin ma takie decydujące. Słowo w tym, co robi drużyna. Mm. Bo wiadomo, że w tym fajtach zawsze jest krzyczenie, bo to ADKR musi wiedzieć, czy kogoś zabije, to Caps musi wiedzieć, czy kogoś yy, skasuje na czarma, albo Broken Blade, kiedy, kiedy dobrze wejdzie z ultem. Ale potem widać, że Marcin wie, kiedy powiedzieć spokojnie, nie gonimy już następnych ludzi pod wieże, cofamy się, robimy sobie
1: Drake'a, robimy obiektywy, bo o tym trzeba też pamiętać. Myślę, że też taki wchodzi taki respekt zawodników do typa, który ma zagranych prawie 700 gier w lecu. No tak. No on sam zresztą o tym mówił, że... Mhm.
2: To, co mówiłeś, Mariusz, to mi się wydaje tak samo, że Janko się zmienił, bo z tego, co ja każe, to on zawsze był taki bardzo impulsywny i on jeszcze, nie wiem, pewnie dwa sezony temu byłby za tym, żeby gonić do końca, żeby cisnąć, żeby wszystko z danej sytuacji wycisnąć, nie będąc pewnym nawet, czy to się opłaci, czy nie. A teraz sam mówisz właśnie, że, że teraz już to, to nastawienie się zmieniło yy, i to też dobrze, dobrze wróży na, na kolejne miesiące przed, przed całą drużyną. No tak,
0: on swoje rozegrał, także myślę, że już tutaj po prostu nie musi gdzieś tam gonić i cele mają trochę wyższe niż wygranie Leca po prostu, tak? No. Niż bycie mistrzami Europy, bo gdzieś tam ma już swoje lata, jak na i wiadomo, że nie będzie grał nie wiadomo jeszcze jak długo. Nie chce być trenerem z tego, co mówił gdzieś tam w wywiadach. Potem kariera streamera to jest rzecz, która gdzieś tam jest bliższa jemu sercu, no, więc myślę, że... Więc myślę, że tak naprawdę też nie dużo czasu mu zostało na sięgnięcie po to trofeum międzynarodowe po prostu.
1: Czemu brakuje tak naprawdę mistrzostwa worlds -a? I myślę, że on cały czas ma smaczek nad trofeum. No, po ostatnich turniejach nie, nie pokazywało, że miałoby się to zmienić, że zdobędzie jednak ten tr y, trofeum, ale no, po ostatnich y, w os po ostatnim miesiącu tak naprawdę oglądania tego g mamy coś w głowie, że może to jest ten rok, że to są te World's, znaczy teraz MSI, ale w przyszłości może to będą te World's, w którym właśnie w końcu może europejska drużyna pokaże, że to jednak Europa króluje, a nie Chiny albo Korea. No, też
0: trochę prościej pewnie jest zarządzać taką drużyną, w której są y, młodsi, mniej doświadczeni gracze, niż jak masz na topie Wundera, a, albo a potem gdzieś tam masz Perksa, czy Reklesa, y, czy Mikiego i każdy ma tonę doświadczenia i każdy wie, co ma robić, powiedzmy sobie, tak? I, i gdzieś tam każdy pewnie się trochę wyrywa do tego, y, żeby prowadzić drużynę. A tutaj po prostu jest Caps i Uncos. I, I to oni są tymi starszymi, tymi bardziej doświadczonymi graczami. No
1: wydaje mi się też, że tutaj y, wszedł taki y, coś w stylu rodziny, że masz dwóch starszych braci, którzy tak naprawdę mają y, może, nie wiem, tak mi się wydaje oczywiście, więcej do powiedzenia w, y, w kontekście prowadzenia zespołu. Którzy wiedzą, co się dzieje, którzy mają z tyłu głowy, co się stanie, jeśli tak naprawdę jeden taki nieprzewidzialny ruch y, zmieni grę, którzy widzieli już kilka razy, kilkanaście razy, że to, co teraz chcą robić młodzi, to nie zaplusuje, a tak naprawdę tylko przeważy szale na zwycięstwa nad przeciwników. I to jest właśnie na przykład ten przykład z Drake'em. W, w mm -hmm. meczu finałowym, że, że Janko skrzyczy Drake, Drake. Nie puszujemy, lecimy na Drake'a spokojnie. Y, to nie ma co się tak wywyższać, że tak powiem, i spokojnie cią ciągnąć grę, bo kiedyś mieliśmy G2, które y, łamały rekordy, y, pokonywały rekordy trwania gry, tak naprawdę. W pewnym momencie to było, że o 23 minuty, to czemu G2 jeszcze nie skończyło gry? Przyzwyczaił nas do takich rzeczy po prostu. No tak, yy, ale no to się skończyło tak naprawdę. G2 poszło yy, po tych rekordach już tak naprawdę przez, ile? Przez dwa sezony. G2 tak naprawdę nie pokazało nic.
0: No, no mieliśmy też zmianę trenera, to też jest bardzo ważne tak naprawdę, no tak, bo no, ale Karolina też... napisała na czacie właśnie, że wygrali draftami dlatego, że enemy słabo grali, nie dlatego, że dobrze grali. Oczywiście z tej głupoty wygadywane, ale drafty były dobre, no.
1: Drafty Aha. były
0: zaje zajebiste, jeśli mogę powiedzieć tak. Nie możesz.
1: To przepraszam, były masne.
0: Były masne drafty. Y LCS oglądasz w ogóle Grzesiek? Bo ja wiem, że Igor nie ogląda LCS-ów za bardzo. LCS. Ja, ja też
2: średnio. Nie, ja też nie oglądam, cenię sobie No serię. tak, no i trochę nie ma po co,
0: bo
1: to mimo wszystko gdzieś tam NA. Nie tak, ja bym jak mniejzej... oglądać ten LCS, tylko jakby oni mieli tam poziom. A nie no jak grali ja na solokiu, tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, chłopaki z LCS-a to są albo jakieś dziadki na emeryturze, którzy poszli jeszcze za kasku, żeby pograć tak naprawdę na tym światowym podwórku, albo po prostu takie niezalążki, które dopiero wchodzą do gry, którzy, które tak naprawdę za dwa albo trzy sezony, jeśli się pokażą z tej dobrej strony, przylecą do Europy.
0: No tak to chyba historycznie zawsze było i zawsze tak będzie. No, Tam większe budżety, tak? To też dużo daje. Bo, no tak. Bo można zapłacić za taką gwiazdkę, żeby przyjechała. Aczkolwiek jak widać, Keramin Corp. też ma pieniądze na gwiazdy. Nie wychodzi im to super do... na super dobre to jest póki prosty co, ale... przykład,
1: że pieniądze nie grają w grę, Ale mają. Tak naprawdę, bo jednak ściąga szereg lesa, który... No niby, no Rekles, no to przecież my wygramy y, z zamkniętymi oczami tego splita tam w tej francuskiej lidze. No, przychodzi Rekles i które miejsce? Y, drugie, tak? On no właśnie, ta w, a nie no, pierwsze No i t, nie mamy o czym tam? gadać tak naprawdę. Y, jak już nawiązaliśmy tak naprawdę do LCS-a, to ja bym już może prześledził po prostu, bo nie wiem czy my się tu spotkamy jeszcze, y, przed y, MSI-em
0: spotkamy się na pewno przed msi myślę, bo to jeszcze kawałek, ale możemy sobie pogadać, bo w następny weekend półfinały i finały LCS. Ten weekend. W ten weekend. W ten no, weekend w następny, wszystko w ten się rozwiąże.
1: W, w niedzielę tak naprawdę będziemy mieli pełny pokazane pełne pole drużyn, które pojadą na msi -a.
0: Tak, i w sobotę Team Liquid i Evil Geniuses y będzie walczyło o to, kto zagra w niedzielę w finale i spotka się tam z 100 Thieves. No i oczywiście y, Kacper Słama Inspired y, w Evil Genius jest, więc y, trzymamy kciuki y, no. y, za polski finał na msi -u.
1: Polski finał. <laughs> jak to pięknie brzmi, ale nie, no nie oszukujmy się. IG y, wyjdzie, jak się uda się oczywiście wygrać z, z Liquidami, no to 100 Thieves to ja nie wiem, czy oni dadzą radę na 100 Thieves, tak naprawdę. 100 Thieves pokazało, ja nie powiem ci, bo nie wiem w ogóle, Pokazało co w tym gra. sezonie, że oni że tak naprawdę y, trochę odstają od y, LCS-ów i wywyższają się z poziomem. Y, bym, ja im mógłbym wziąć tych 100 Thieves do leca, żeby oni tutaj grali tak naprawdę, bo oni jednak pokazują, że mają ten poziom, y, który może zamieszać. Muszę zobaczyć...
0: Aha. A, to ma pedagę gra. ok, no to... No to rzeczywiście. Są znani gracze. No ale tak jak mówię, przed MSH myślę, że się spotkamy, bo póki co nie wiemy jeszcze, kto z Brazylii wychodzi, kto wychodzi z Wietnamu, z,
1: z Ameryki Północnej, no i Chiny. A to jest... tak naprawdę tutaj pytanie: czy my potrzebujemy wiedzieć, jak to są tak naprawdę chłopcy do bicia na msi -u? No nie oszukujmy. Nie chciałem tego mówić ogólnie. Brazylia e, od dawien dawna nie zawojowała nic na rynku. E, czekamy tak naprawdę na Chiny. E,
2: na Chiny czekamy i,
1: no, i na Amerykę.
2: Bo wie, ale na Amerykę czekamy tylko ze względu na to, że, że może się tak, inspirować. Tak, tak. myślę,
0: że tak, bez znaczenia, która z tych trzech drużyn, o których mówiliśmy, nie wyjdzie, to, to będzie miała problem z tymi prawdziwymi drużynami, czyli Koreą, czy Japonią nawet, czy Chinami jeśli będą, no albo z Jitu. A i z PSG Talon myślę, że mogliby dostać.
1: No PSG Talon pokazało nawet na Morcach, y, mhm, że na oni Orsach. dają radę. I tak naprawdę oni są, oni też są drużyną, które, która jest uznawana, że ona bije tych chłopczyków, którzy przyjeżdżają tak naprawdę z tych y, niszowych rejonów, że tak powiem. No... Nie wiem, no tutaj najważniejsze jest co z Chin wyjdzie, bo w Chinach mamy y, finały w sobotę, mm -hmm. w sobotę i tam jest chyba RNG. Y, tak,
2: tak, jest RNG i jest...
1: I chyba nie ma jeszcze drugiego?
0: No właśnie, bo dzisiaj były rozgrywki. Nie wiem, czy jest updateowane są rzeczy.
1: Jest to eSports. A, e top o, Top okay. eSports właśnie, bo widziałem rano, że jeszcze nie zegrali meczu. No to RNG Top eSports, no. Szczerze mówiąc, y, serduszko mówi RNG. A umysł, Ale US
0: już nie gra, już nie trzeba kibicować RNG wcale.
1: No to umysł mówić, że Top Esports. I no nie wiem. Zakładałbym tak. W Brazylii tam. Jeśli będzie ta sama drużyna, co zawsze, a za chwilę dowiem się, yy, która drużyna będzie. Ja czemu mi się pokazał lec. Chcę Brazylia, żeby mi się pokazała. A nie, w tym roku kto inny? No, ja w ogóle nie kojarzę ale z tym,
0: nie esportowy zupełnie, nie kojarzę. Poza Furią, ale to raczej z cs -a. To nie
1: kojarzę zupełnie
0: drużyn brazylijskich.
1: Znaczy z Brazylii bym kojarzył więcej CS? Ja A nie, z... Kabum Sport pamiętam, bo nie mają fajnego Ale no, ciężko powiedzieć. No, ale to, bo to jest tak naprawdę, to jest tak nieznaczne dla nas, yy, kto wyjdzie, bo tak jak wcześniej mówiłem, to będą chłopcy do bicia. I no, nikt nie zmieni mojego nastawienia tak naprawdę. No to prawda.
0: Zazwyczaj, bez kitu, bo gdzieś tam taki większy problem, te wszystkie drużyny niekoreańskie i nie chińskie mają problem na Mistrzostwach Świata, bo tam jest więcej Sidów, po prostu z tych regionów dominujących. A tutaj rzeczywiście na MSI, u jak mamy tak naprawdę po jednej drużynie z Korei, z Chin, i nie wiem, czy bym Japonię nawet liczył do tego, bo no National Focus mi nie. nie jest jakąś tam super wybitną drużyną, oczywiście jest to poziom, ale nie jest on jakiś wysoki, to rzeczywiście yy, to wygląda dużo lepiej dla.
1: G2. No to, no to jest na pewno łatwiejszy turniej do wygrania niż Warsy. W którym masz jednak więcej. Taki miał być też. No. Ale to jednak jest renom, jak wygrywasz takie MSI. Więc mamy nadzieję, że tak będzie. Że. Może dobra. Nie bombujmy balonika już na, na teraz. Za późno już.
0: Ja już, już, na już hype jest za wysoko.
1: Za, za wysoko, no dobra. Yy, to ja będę tak mia będę miał zimną głowę i ja chciałbym, żeby jednak yy, G2 Wygrało. By było w tym finale. Bo może to jeszcze nie jest ten czas. Jeszcze może to jest ten rok, znaczy ten split, który był, teraz to jeszcze było takie do szlifowania jednak yy, zespołu. I może jeszcze nie ma co się nastawiać, że że jednak G2 to może wygrać. Przy poprzednim MSI-u, jak G2 wygrywało, yy, też nie byłem nastawiony na to, że oni to wygrają i, i się pozytywnie zaskoczyłem, więc mam nadzieję, że w tym roku tak samo będzie.
0: No dobra. No dobra, to myślę, że przed MSI-em i tak pewnie sobie jeszcze zrobimy spokojnie... Analizę taką? No, jakiegoś takiego większego kasta. Mm, ale z, wa z ważniejszych, nie, We, z ważniejszych rzeczy, z bliższych nam rzeczy, to EU Masters również cały czas się dzieje i ja pomimo tego, że sprawdzam sobie raczej wyniki niż gdzieś tam oglądam EU Masters, yy, no to są dwie drużyny polskie, AgoRok i Team SK Gaming I jesteśmy po trzech meczach, Agorogue 2-1, Team SK Gaming 1-2. Czy ktoś oglądał? Ty Grzesiek oglądasz w ogóle EU Masters tak, żeby... Oglądać rozgrywki?
2: Nie, nie. W, w, tym, w, ty, w tym sezonie w ogóle nie oglądałem ani jednego meczu. Ale to chyba wynika przede wszystkim z braku wiary w polskie drużyny.
0: Miałem podobnie. Gdzieś tam jeszcze takie... Bo... Z...
2: <trych> Uważam, że jakby Ultraliga i cała polska scena Lola przez ostatni sezon, dwa sezony straciła za dużo bardzo dobrych graczy, a zyskała za mało dobrych graczy, żeby jakkolwiek móc, móc walczyć na, na tej europejskiej scenie. I, i tu, tu jest pewien tak samo problem, kolejny problem polskiej sceny sportowej ale tym razem dotyczący League of Legends, a nie, nie CSA.
0: Mhm. No właśnie, gdzieś tam ci wszyscy yy, dobrzy gracze są podbierani do Europy, jeżdżą grać w akademiach hmm. i to nie są już pojedyncze przypadki, tylko całe drużyny, tak jak IHG zostało rozebrane praktycznie w tym poprzednim splicie, gdzie Czajek, Melonik i, i cała reszta gdzieś tam pojechali do Europy. No i mamy tego też efekty, bo Team SK przegrało z
1: Bifrostem, gdzie gra ODI tak naprawdę na ADC pozycji. No, dla mnie tak naprawdę polskie drużyny, które grają w ultralizę, to nie wiem, dla mnie ultraliga to już jest wylew. Tak naprawdę oglądanie tego to jest trochę kopanie się w głowę albo w kolano strzelanie sobie, bo jak widzisz, że ostatni, ostatnia drużyna tak naprawdę wygrywa z pierwszą drużyną i ta pierwsza drużyna potem wygrywa całego splita i tak naprawdę ta ostatnia drużyna wygrała w poprzednim sezonie i przychodzi kolejny sezon i tak naprawdę ta ostatnia drużyna, która była w poprzednim sezonie na samym dole wygrywa albo jest druga mi na, na drugim miejscu tak naprawdę w ultralidze. Dla mnie jest... No, to jest tak samo jak y, teraz wiążę trochę do piłki nożnej, jak ekstraklasa polska. Hmm. Tutaj jest co roku taki jakiś, nie wiem, y, przed sezonem sobie wiecie co, może wylosujmy sobie kto teraz będzie na pierwszych miejscach. Bo to jest taka losowość, która jest yy, tak naprawdę nie do przewidzenia i tak, myśl, tak samo uważam, że ultraliga. Polskie podwórko jest straszne pod względem yy, rozgrywek. Jeszcze pół biedy było sezon w po,
0: poprzednim, sezony. Dwa, sezony, tak. dwa sezony temu, jeszcze było po, y, jeszcze spoko, jak to było trochę żart, no nie? Nie, mówię o sezonie poprzednim w sumie. Jak nie dobraliśmy jeszcze tych drużyn y, gdzieś tam spoza Polski i Ultraliga się nie rozszerzyła, no to można było sobie pooglądać, były memy, było coś tam, aczkolwiek Komil, pamiętam, wtedy przegrywał wszystko, potem zmienili dwóch czy trzech graczy na takich prawdziwych graczy i wygrali pierwszy mecz, wtopili mi tyle pieniędzy że jestem bardzo zły na Komila, ale to jeszcze można było oglądać. Były memy, była Polska górą, było coś tam, jakieś zaczepki na Twitterze, filmiki były wtedy fajnie nagrywane. Strasznie mi się podobał ten split, jak yy, jeszcze... Yy, pompa była czy PDW? Nie pamiętam już teraz. To był super split pod względem takiego oglądania jako kibic. No właśnie. Pod względem oglądania jako kibic. Była beka, były zaczepki, oglądało się to fajnie. Pomijam mecze, bo tam... No wiadomo, raz było tak, raz było inaczej, często stąpy, często jakieś takie dziwne gry yy, i intowanka, ale przynajmniej coś się działo. A teraz w tym sezonie, który yy, zadział się po wchłonięciu tych, tych regionów ościennych, powiedzmy, yy, Polski,
1: to nie wiem, zupełnie nie czuję tego klimatu całego. Nie wiem, szczerze mówiąc, no tak jak mówisz, że śmieszki, Herszki, ale... To jest tak naprawdę najmocniejsza liga w Polsce. Także tutaj tak, nie to powinno prawda. być. To liga jest najmocniejsza tak, liga w Polsce. To... I tutaj nie powinno być śmieszków, tak naprawdę. To, to powinno być zaangażowanie, tak naprawdę. To by, powinno być fokus na grę, a nie robienie sobie takich... O, o, wiesz, wiecie? chłopaki dostają 500 miesięcznie, to co mają się... No namierzyć? właśnie, o no to chodzi, że polskie podwórko... Właśnie do tego nawiązuję, że polskie podwórko jeszcze nie dorosło do tego, żeby grać profesjonalnie w Lola.
0: Ale wiesz, można grać profesjonalnie w Lola
1: i można robić
0: sobie bekę. Masz ideich... Korpa? No nie
1: mówię. No właśnie. to chodzi o to, to, że no tutaj mamy to nie, w Polsce nie ma w LOLu pieniędzy, jeśli w CESie są jakieś tam pieniądze, to w LOLu tutaj są groszki tak naprawdę yy, i wydaje mi się, że do, dopiero za jakieś nie wiem, trzy lata to się zmieni
2: nie wiem, może ktoś no to jest pewien problem z sceny LOLa, że ta że ekosystem w LoLu jest zamknięty i jakby nie ma dodatkowych turniejów jest ultraliga e, druga ultraliga i na tym się w zasadzie kończy jeżeli grasz w ultralidze to nie masz już nic więcej do rozgrywania bo nie ma żadnych ani go for roll jak kiedyś było ani żadnych innych e, open turniejów więc jakby liczba nowych graczy, którzy mogą się pojawić w ciągu jednego splitu który trwa, tam, trwa 3 czy 4 miesiące jest bardzo ograniczona, no bo oni nie mają gdzie się pokazać, jeżeli, jeżeli nie dostaną się do drugiej ultraligi to potem mogą grać wyłącznie jakieś solo queue.
0: No tak, to rzeczywiście prawda. dobrze mówisz, bo... Nie mhm.
2: zostaje im nic, in, nic innego. I, I to też jest prawda, to co Igor powiedziałeś, że jakby jest ten syndrom ekstra klasy, że jest powiedzmy jakaś tam topka, dwie czy trzy drużyn, które prawdopodobnie zawsze będą w topie, ale w trakcie sezonu mogą przegrać i wygrać z każdym. No i, i, i jest taka losowość pewna tych wyników.
0: No tak, ciężko to śledzić, ale rzeczywiście, no, jak popatrzymy sobie na CS-a, to niemożliwym jest śledzić wszystkie turnieje, które dzieją się codziennie praktycznie, a już co weekend to na pewno. I gdzieś tam ci gracze mogą sobie dorobić, powiedzmy, tak? Nawet jeżeli... Oczywiście nie powinno to tak wyglądać w idealnym świecie, nie musieliby tego robić, ale mogą sobie zagrać turniej, gdzieś tam wtedy wygrać pieniądze i utrzymywać się z tego grania po prostu. A tutaj rzeczywiście mamy Ultraligę, mamy drugą Ultraligę no mam i nic. tak naprawdę nie ma ani sponsorów do tego, bo nikt nie ogląda drugiej ultraligi, jeżeli nie grają internal ziomale akurat. Ja nie wiem, kto tam gra w ogóle w drugiej ultraligi. Internal ziomale i przypadkowe drużyny, w których nie znałem graczy jakby, no Niektóre
1: nie? były pewnie jakieś kwalifikacje, które doprowadzały do tego, że kwalifikujesz się do tej drugiej ultraligi. Nie jest mi to znane, bo nie obserwowałem, bo tak jak dla mnie, jak powiedziałem, dla mnie ultraliga to jest wylew. No
0: tak, ale wiesz, jest, jest jakby jest ten problem, że przychodzi Arkwell, co nie? Który gra sobie topa yy, i chłop gra solo kolejkę tak naprawdę na streamie i trochę trenował z chłopakami jakieś tam parę gierek i on robi na przykład solo bolo na typa, który próbuje grać profesjonalnie, no nie? I nie powinno tak to wyglądać, co nie? No to nie możemy oczekiwać, wiesz, wyników od ludzi, którzy tak naprawdę przegrywają z solo kolejkowiczami, nie? No top, z no Właśnie, no, chodzi
1: o To nie, to nie. To, <grym> trochę, y, trochę tutaj y, oplułeś naszych slog, y, kolejkowców, bo tak naprawdę przegrywanie z arkuelem, który ma. Y, ja nie obrażam ludzi, ale dla mnie arkuel to jest osoba, <grym> Dobra, która. Dobra, może ma... przestój, bo ci się zaraz zajdą. Nie, bo on nie wie, co, co się Trudy. dzieje. Co się dzieje tak naprawdę w grze? I jak zobaczymy ostatnio y, jego build na warwika, to. Y, no, ześmiałem się
0: no granie na streamie solo kolejki to zupełnie inna rzecz niż skupienie się na grze i gdzieś tam ciśnięcie ale masę klipów można znaleźć uwaga, tepuje i tepowany jest no, firmóweczkę, tak firmóweczkę no, w przypadkowych jasyczne. momentach, także wiem jak to wygląda ale mówię, no, jest niby druga, druga liga, która gdzieś tam no też powinna mieć takich nie mówię super profesjonalnych graczy, ale chociaż półprofesjonalnych graczy, a
1: to są ludzie, którzy
0: wywracają się od solo
1: kolejkowców, nie? Cały czas tak naprawdę pieniądze się w cesie i nie wiem. Według mnie LoL jest bardziej taki ma większe grono fanów niż CS. CS no to dla może teraz nie chcę nikogo obrazić, no. ale dla tych bardziej starych dziadnów. no młodsze tak jakby LoL zdecydowanie ma młodszą widownię niż Counter-Strike. No. I nie wiem, czy z tego się bierze właśnie, że pieniążki siedzą w CS-ie bardziej, bo no, w się mamy i za turniejem tak naprawdę.
0: Ale to, to, co Grzesiek powiedział, nie możesz zrobić turnieju do LOLa.
1: No nie możesz, no właśnie, bo to trochę też, tak jak właśnie Grzesiek powiedział, yy, Rito zabrania chyba. No tak, wiesz, za yy, ta Liga tylko może tak. organizować
0: tak naprawdę oficjalne turnieje.
1: No to jest trochę szkoda. Dokładnie. I przez to nam się nie rozwija tak naprawdę scena sportowa w Polsce pod względem lola. No bo tak. cały czas grają chłopczyki, a nie prawdziwi mężczyźni. Czekamy na prawdziwych mężczyzn. W Czekamy lola. na pra prawdziwe podejście do rozwi rozwijania sceny sportowej yy, z każdej gry. Yy, I co taki pozytywny akcent na koniec? Pozytywne? Że oplułem. E... Nie, no, że czekamy na tutaj czekamy, no, prawdziwych ja, ja mężczyzn, ja chciał, prawdziwego czek...
0: Brauma, jak... który Nadzie... cosplay Brauma będzie mógł zrobić. Nadzie... Gdzie jest Delord? Gdzie nie, jest nie, Wegi? Nie, to są nie, nie. postawni prawdziwi polscy mężczyźni, którzy powinni ratować naszą scenę.
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że możemy na tym zakończyć, bo tak naprawdę ja. Yy... Według mnie, no tak jak powiedziałem, dla mnie scena Polska nie istnieje y, Ultraliga to ściek. Y, Dobra, y,
0: może, może. Może nie aż tak agresywnie. Oczywiście bardzo ciężko jest y, być jedyną organizacją y, esportową w Polsce z lola. Y, Także tutaj. No nie będziemy, nie będziemy nadawali zbyt mocno. Y, i to chyba tyle, rzeczywiście. Ja nie wiem, czy coś pominąłem. Jakieś są tematy jeszcze ciekawe w lolu. Ty chciałbyś, Grzesiek, oczywiście porozmawiać? Nic na siło, oczywiście. W lolu
2: jest jeszcze ewentualnie EU Masters, ale nie wiem, I... czy chcemy tam się bardziej No właśnie, tak
0: sobie pomyślałem, czy, czy chcemy to robić, ale wydaje mi się, że po pierwszym tygodniu trochę ciężko będzie coś powiedzieć, no nie? Z tych akademii, co tam się dzieje. Mhm. No
2: każda, każda jeszcze no... trzy mecze do rozegrania i w zasadzie nic nie jest przesądzone, więc... No, dokładnie. Sposób.
0: Na pewno się spotkamy jeszcze w tym naszym nieregularniku e sportowym i może się uda zrobić,
1: żeby był to regularnik, ale to jeszcze sobie zobaczymy. Jak nie będę obrażał innych organizacji, to pewnie nie no, będzie. Z ja, podamiam, to prawda. ja się po prostu teraz za bardzo zagop... zagolopowałem. <głos> y, tak naprawdę, <głos> więc y, to taki jeden wypadek przy pracy. Y, jesteśmy przekonani, że będzie lepiej od dzisiaj. Może ktoś to usłyszy.
0: No i super. Ze mną dzisiaj w dniu regularniku esportowym Galaktusa był Igor Wierzajski, Grzegorz Łatka i ja, Mariusz Grotek. Dziękujemy Państwu Dziękuję. bardzo za dzisiaj i widzimy się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Tak. A ja się jutro widzę. Jutro jest. Co jest jutro? Nie, nie w piątek o 14.00 Gamecast, to przypomnę tylko. I tam będziemy mówili o nieesportowych rzeczach związanych z gierkami. Dokładnie. Do zobaczenia. I cześć.
2: Bajo, bajo. Do zobaczenia.